0: Ich habe mir, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, einfach nicht die Zeit für mich alleine, also wirklich alleine eingeräumt. Also auch so, dass ich mal wirklich die Verantwortung abgebe. Weil oftmals denken wir Mamas auch, wir haben so eine Art Me-Time, wenn ein Kind schläft. Aber in der Zeit können wir ja nicht einfach kurz mal die Wohnung oder das Haus verlassen. Sprich, wir sind immer in so einer angespannten Situation, dass wir gar nicht alles das machen können, was wir wollen. Und das hätte wahrscheinlich mir auch sehr gut getan, mal zu sagen, hier sind die Kids, wem auch immer, ob das jetzt Oma und Opa sind oder mein Mann ist und zu sagen, ich bin jetzt mal kurz raus. Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious. Dem Podcast für Altmamas, Mamas Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Das freut mich riesig und ich freue mich jetzt mit euch auf eine weitere spannende Folge hier im Babylicious Podcast. Kurz zu mir für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen und jetzt neu auf den Podcast gestoßen sind. Mein Name ist Sandy. ich bin aktuell 33 Jahre alt und meine Kids sind 20 Monate der Kleine und der Große ist dreieinhalb Jahre alt. Ja, hier in dem Podcast erzähle ich ganz viel aus meinem Mama-Alltag, erzähle euch Dinge, die mich bewegen, Dinge, die mich belasten, Dinge, die mir oder uns als Familie passiert sind. Und dann lade ich mir auch immer wieder zu den einzelnen Themen, die mich einfach selber mega interessieren, Experten in den Podcast ein. Und die erzählen dann uns allen, von ihrer Expertise und das finde ich immer ganz arg toll und das ist eigentlich auch mein Grund, warum ich damals diesen Podcast gemacht habe, weil ich mir dachte, ich hole mir in meiner Mutterschaft so viel Wissen ein und belese mich, ähm, informiere mich über einzelne Themen, die einfach gerade bei uns akut sind, in der Elternschaft, in meiner Mutterschaft und auch bei den Kids und deshalb dachte ich mir, das wäre total egoistisch, dieses Wissen einfach nur für sich zu behalten. Ja, und deshalb habe ich damals unter anderem diesen Babylicious-Podcast gemacht, um euch einfach auch an dem Wissen, was ich mir so einhole, teilhaben zu lassen. Heute soll es hier um das Thema gehen, stehe ich kurz vor dem Mama-Burnout. Ihr habt das Wort vielleicht auch schon öfters gehört, wenn nicht, dann hört ihr es heute hier zum ersten Mal, Mama-Burnout, das ist tatsächlich ein Begriff, der wurde lange Zeit so ein bisschen belächelt, mittlerweile weiß man aber, dass doch was dran ist, weil Reden wir nicht um den heißen Brei herum, wir Mamas sind manchmal einfach maßlos überfordert mit unserer Rolle, mit den ganzen To-Dos, mit den ganzen Listen, die wir haben, ja, mit allem, was einfach mit der Mutterrolle zu tun hat und daraus ist dann so ein bisschen dieser Begriff Mama-Burnout entstanden und die, die mich jetzt zum Beispiel bei Instagram verfolgen oder auch regelmäßig hier den Podcast hören, die wissen, dass bei mir auch schon seit längerer Zeit einfach so ein gewisser Erschöpfungszustand herrscht. Und der herrscht tatsächlich eigentlich schon, wenn ich ganz ehrlich bin, Seit Sommer 2022, also so ungefähr drei Monate, nachdem unser Mini dann zur Welt gekommen ist, da habe ich so das erste Mal gemerkt, so mh, hoppla, ich fühle mich nicht mehr ganz so in meiner Mitte. Also im Sinne von auch der psychischen Verfassung, ich war nicht mehr so belastbar. Hängt aber auch ein bisschen zusammen, ähm, dass ja, unser erster Sohn, unser Lino, im Sommer 2022 den Fieberkrampf hatte und das war einfach so die erste Zeit, wo ich gemerkt habe, so, hm, okay, also irgendwie bin ich nicht mehr so belastbar, mich ähm, hat die Sache natürlich damals total runtergerissen, aber ab da kann man sagen, kam ich nicht mehr richtig auf die Beine. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber... Das war einfach so ein Schlüsselmoment und ab da habe ich gemerkt, meine Power, die ist nicht mehr wie zuvor. Ja, im Allgemeinen, was sind Burnouts? Burnouts sind Erschöpfungszustände. Wörtlich übersetzt bedeutet ja Burnout ausgebrannt. Das sagt eigentlich, finde ich, auch schon alles. Meist treten Burnouts nicht nur wegen einer Sache auf, weil die jetzt zu viel wurde, wie jetzt zum Beispiel dass wir ein zweites Kind bekommen haben, sondern einfach, da hängen ganz viele Faktoren mit dran. Kurz heruntergebrochen kann man sagen, und dafür muss ich keine Psychologin sein, sondern das ist meine eigene Erfahrung, die ich einfach in den letzten Jahren machen durfte. Ich bin zu häufig über meine eigenen Grenzen gegangen, ich habe nicht auf meine Vorboten gehört, die mir mein Körper tatsächlich doch immer wieder geschickt hat. Ob es jetzt irgendwie einen Liedzucken am Auge war, ob es so einen Piepston war im Ohr. Das sind ja alles so Anzeichen, wo du merkst, okay, du bist eigentlich gerade sehr gestresst. Aber man überhört es als Mama oftmals sehr, sehr gerne. Oder was heißt, man überhört es. Man hat manchmal einfach auch nicht so die Zeit, sich gut um sich zu kümmern. Und das ist einfach auch ein Punkt. Ich habe mich nicht gut genug um mich gekümmert. Ich habe mich bestimmt sehr, sehr gut um meine Familie und auch um meine Kids gekümmert, aber dabei habe ich meine Bedürfnisse oft unter den Tisch gekehrt und da rede ich nicht von Bedürfnissen, die jetzt ähm, mit Me-Time zu tun haben, sondern auch ja von so grundlegenden Dingen, dass ich sagen musste, okay, ich hätte mich mal aus Situationen rausziehen müssen, ich hätte mir mehr Pausen nehmen müssen, also um solche Dinge geht's hier. Ja, ich habe keine Vorsorge getroffen, dass es nicht dazu kommt. Habe mir, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, einfach nicht die Zeit für mich alleine, also wirklich alleine eingeräumt. Also auch so, dass ich mal wirklich die Verantwortung abgebe. Weil oftmals denken wir Mamas auch, wir haben so eine Art me wenn ein Kind schläft. Aber in der Zeit können wir ja nicht einfach kurz mal, die Wohnung oder das Haus verlassen, sprich wir sind immer in so einer angespannten Situation, dass wir gar nicht alles das machen können, was wir wollen und es hätte wahrscheinlich mir auch sehr gut getan, mal zu sagen, hier sind die Kids, wem auch immer, ob das jetzt Oma und Opa sind oder mein Mann ist und zu sagen, ich bin jetzt mal kurz raus. Immer mal wieder gab es bei mir diese Situationen, wo ich gesagt habe, hier sind die Kids, ich bin jetzt mal kurz raus. Aber was habe ich in diesen Situationen gemacht? Das waren eigentlich nur Situationen, wenn ich mal zu einer Zahnreinigung gegangen bin oder zum Arzt musste, zum Blut abnehmen. Also es waren tatsächlich nie Situationen, wo ich gesagt habe, nehmt mal die Kids, ich habe jetzt kurz keine Verantwortung und ich gehe jetzt mal Wellness machen oder so. Habe ich mir tatsächlich nicht gegönnt, nicht rausgenommen. Hat mehrere Gründe. Ähm, ein großer Grund ist einfach, dass ich sehr, sehr schlecht abgeben kann. Vor allem dadurch, dass ich finde, dass beide Kids noch sehr klein sind. Und ja, ich mir dann doch öfter Sorgen mache, ob das alles so gut geht und dann ich abschalten kann. Und deshalb habe ich die Situation einfach gar nicht erst ausgelöst. Das ist so ein Punkt. Es ist... Ganz außer Frage, dass es uns Mamas einfach mega gut tun würde, einfach mal rauszukommen, etwas anderes zu sehen. Nicht in dieser Mama-Rolle zu sein, zu entspannen. Einfach mal dem Mama-Alltag entfliehen. Und auch hier wieder, das muss kein ganzes Wellness-Wochenende sein, sondern das können auch mal zwei, drei Stunden sein. Die würden wahrscheinlich schon... Echt gut den Akku aufladen, wenn man das in der Regelmäßigkeit macht. Aber habe ich mir halt leider nicht so gegönnt. Deswegen, ich denke, es sind viele kleine Pausen im Alltag im Endeffekt viel nachhaltiger. Aber auch genau da liegt, finde ich, die Schwierigkeit. Also die Schwierigkeit auch da drin, sich einfach diese Zeiten bewusst einzufordern, auch im Familienkonstrukt einzufordern, sich wirklich auch so zu planen. Und ich habe manchmal so ein bisschen so einen blöden Glaubenssatz, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand die Kinder betreut, bei uns ist ja relativ häufig auch der eine Opa da, das liegt einfach daran, dass er schon in Rente ist, sehr nah bei uns wohnt. Ähm, und da ist es aber eigentlich auch in letzter Zeit oder eigentlich schon immer so gewesen, wenn er kam, habe ich was für den Shop gearbeitet. Wenn er kam, habe ich eine podcast Podcastaufnahme gemacht. Wenn er kam, habe ich zum Beispiel nie gesagt, ich setze mich in den Kaffee, ich mache jetzt ein bisschen Me-Time, ich gehe Wellness machen. Das habe ich mir einfach nicht erlaubt. Geschweige denn, dass ich jetzt zu Hause gesagt habe, ich mache Yoga, also zum einen finde ich das uncool, wenn jetzt zum Beispiel der Schwiegerpapa da ist und ich bin dann, er sitzt vielleicht am Esstisch mit den Jungs und ich mache dann Yoga, da habe ich einfach eine Hemmschwelle aber auf der anderen Seite ist halt auch so ein Ding, dass ich jetzt nicht nichts machen würde. Ich putze dann zum Beispiel, ich mache einfach die ganzen Dinge, die liegen geblieben sind, mache Ablage bei uns, so der Papierkram, der einfach auch immer wieder gemacht werden will. Also ich mache nie nichts, wenn ich Kinderbetreuung habe oder mal nur was für mich. Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt Sommer wäre, würde ich auch nicht ins Freibad legen, aber das ist so ein bisschen ein eigener, blöder, ja, Glaubenssatz, der dahinter steckt, dass ich mir denke, ich kann doch jetzt nicht nichts machen, wie sieht denn das aus? Ich kann doch jetzt nicht was für mich machen. Der denkt ja, ich habe zu viel Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Ist total der Teufelskreis, ist wirklich beschissen und ja, wenn schon Wochen gab, wo er vielleicht dreimal die Woche kam, dann habe ich dreimal die Woche durchgepaut. und bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich dann zum Beispiel was für den Shop mache oder ja, irgendwas anderes arbeite, dann arbeite ich wirklich teilweise auch ohne Pause. Also sobald er kommt, ich die Kids abgegeben habe, also die sind ja dann trotzdem bei uns die meiste Zeit zu Hause, aber dann arbeite ich wirklich wie so eine Irre und vergesse dann auch die Zeit. Das ist auf der einen Seite auch total schön, aber auf der anderen Seite natürlich total gefährlich. Ich Manchmal denke ich so um drei so, oh, wieso wird es mir gerade so übel, wieso ist mir so schwindelig und denke dann so, scheiße, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Also ich falle da wirklich in so einen Arbeitstrott rein, der halt manchmal dann auch nicht gesund ist und das ist natürlich auch mitunter ein Riesenthema bei mir, das mir tatsächlich erst jetzt so richtig bewusst wurde, weil ich dachte ja immer, es macht mir auch Spaß, es bringt ja auch was. Ja, das ist auf jeden Fall was, ähm, wo ich für mich gemerkt habe, das muss ich so ein bisschen umstellen, ihr kennt das vielleicht auch ähnlich. Eh also auch wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und auf eure Kinder aufpasst, ihr habt tatsächlich, als Mama ist das recht und das ist super, super wichtig und deswegen mache ich diese Folge, für euch dann auch was zu machen. Geht eine Runde spazieren, geht mit einer Freundin frühstücken. Ja, macht wirklich einfach was für euch, was euch gut tut. Und nicht etwas, weil jetzt ja die Kinder betreut sind, was man eh machen musste. Kurze Werbeunterbrechung. Seit dem Fieberkrampf unseres Sohnes höre ich diesen Sound nochmal ganz anders. Es ist so wichtig, dass wir als Eltern wissen, was im Notfall zu tun ist. Heute möchte ich euch den Baby- und Kindernotfallkurs für Eltern von 12 Minutes vorstellen. Das Besondere an diesem Kurs, er ist von zwei Notärzten entwickelt, die ebenso Eltern von dreijährigen Zwillingen sind. Der Kurs besteht aus einem Online-Videokurs mit über 4 Stunden geballtem Erste-Hilfe-Wissen und einer eigenen Notfallübungspuppe, die euch nach der Buchung direkt zugeschickt wird. Ich finde, das ist ein echt geniales Konzept, vor allem in Verbindung mit der Notfallübungspuppe, an der ihr praktisch üben könnt. Was mich mega freut, mit dem Code babylicious, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Online-Kurs. Macht das für euch und eure Mäuse. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, es ist einfach die Schwierigkeit, wie ich es gesagt habe. Und ihr müsst es euch einfach selber proaktiv einfordern. Als Mama, da sagt euch einfach niemand, hey, wie wär's mal mit einer Pause? Hast du nicht Lust auf eine Pause? Wer auch kommt, um die Kinder zu betreuen, wird euch nicht sagen, uh, heute schon eine Pause gemacht, wäre doch cool, oder? Da könnt ihr wirklich lange drauf warten. Und es ist einfach eure eigene Verantwortung, euren Akkuzustand zu überprüfen. Und am besten auch, nicht erst, wenn es zu spät ist, und ihr den Reservetankverfahren habt, mal danach zu gucken, weil ich sag euch eins, wenn wir es jetzt mal bildlich anschauen, so im Thema Auto, dann ist es einfach so, mit der Reserve, die noch im Tank ist, kommt ihr nicht nur 50 Kilometer, so wie es euch immer angezeigt wird, wenn die Reserveleuchte angeht. Nein, ihr kommt sogar noch 20 Kilometer weiter. Aber Achtung! Wenn ihr nach diesen 50 Kilometern, die angezeigt wurden, noch keine Tankstelle angefahren habt und euch denkt, ich nehme die nächste Ausfahrt und ihr fahrt tatsächlich diese weiteren 20 Kilometer, die eigentlich nicht angezeigt wurden, die aber einfach noch im Tank verbleiben, weiter, dann fahrt ihr auch tatsächlich eure letzten Kraftreserven leer und danach, Leute, danach geht gar nichts mehr und dann steckt ihr. Und ich kann es aus eigener Erfahrung jetzt einfach sagen, in einer lähmenden, bleiernen Müdigkeit, die Erschöpfung macht sich breit. Ja, es ist einfach ein Zustand aufgebrauchter Reserven. Auch die letzte Reserve ist wirklich weg und dann wird es einfach haarig. Es ist total schwierig, finde ich, sich aus diesem Zustand wieder aufzurappeln. Fast unmöglich erscheint es einem manchmal. Die Tage, die sind einfach zäh wie Kaugummi. Ihr habt keinen erholsamen Schlaf mehr. Die Tage sind nicht erholsam. Ihr seid gereizt. Ähm, ja, wir wissen es einfach selber am besten. Wir sind einfach halt keine Übermenschen. Und wenn wir keine Reserve mehr haben, dann geht's nicht. Wir haben halt einfach unsere Grenzen, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Ja, auf die müssen wir einfach gut aufpassen. Und was halt hier auch ganz wichtig ist, ich habe jetzt so ein bisschen von, von meinem Leben und wie ich das so handhabe erzählt und was ungesund war so in der Vergangenheit, aber ganz arg wichtig ist einfach auch zu verstehen, jeder Mensch, jede Mama, die mir hier zuhört, hat ihre ganz individuellen Grenzen und es kann sein, und wir schauen ja alle immer so gerne auf Social Media und gucken da, was macht die Mama, was läuft da ab, haben vielleicht im Freundeskreis einige Mamas und bekommen da einiges mit und denken oft, boah, krass, wie schafft die das? Aber da möchte ich euch auch wieder gesagt, da möchte ich euch einfach auch wieder eins sagen, wir sehen und hören immer nur das, was wir hören und sehen sollen. Also die wenigsten erzählen wirklich so klar raus, deswegen mache ich auch diese Folge, ich versuche euch einfach da transparent mitzunehmen, dass ihr da auch ein bisschen Einblick bekommt. Und das bedeutet aber dennoch nicht, dass es für euch gleich sein muss oder ähnlich, sondern ihr habt eure ganz eigenen Grenzen, ihr habt euer ganz eigenes Familienkonstrukt, ihr habt ein Kind, ihr habt zwei Kinder, ganz egal wie. Für euch gelten einfach andere Grenzen. Und ihr, die ihr hier jetzt zuhört, seid einfach die Person, die euch selbst am allerbesten kennt. Und ich finde... Da müssen wir einfach wieder hinkommen, dass wir uns nicht so vom Außen ablenken lassen, was machen die anderen, ob es Social Media ist, ob es im privaten Umfeld ist oder wie auch immer, uns nicht reinreden lassen, sondern wirklich mal in uns selber reinhören und gucken, okay, wo ist gerade mein Akkustand? Wie viel Akku habe ich noch zur Verfügung? Oder fahre ich wirklich auch bald leer? Bin ich vielleicht schon über diese 50 Kilometer rumgefahren? und suche gerade die letzte Tankstelle und die kommt einfach nicht und ich fahre gerade einfach noch die die letzten Tröpfchen in meinem Tank leer also das ist einfach super wichtig und wenn ihr das merkt dann gebe ich euch einen Tipp haltet einfach an haltet an aber es ist halt immer es ist halt immer so leicht gell, sich sich abzulenken und wenn da draußen alles so laut ist, wir hören dann uns selber nicht mehr. Und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, mir ging es ja lange Zeit auch so. Bei mir ist es aber tatsächlich auch immer so die Sache gewesen, wenn ich in meine Vergangenheit reinschaue, ich muss irgendwie gefühlt immer so durch die Scheiße durch. Also bei mir ist es wirklich so, kurz vor zwölf sein, dass ich es schnall. Also vorher gibt es irgendwie bei mir nichts. Und wie gesagt, bei mir war einfach diese Schlappheit, diese Müdigkeit. Ich habe dann ja, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, darüber gab es ja auch eine Podcast-Folge, diese erste Haarmineralanalyse machen lassen. Die habe ich ja hier auch im Podcast mit der Vanessa besprochen und sie hat mir erklärt und euch quasi somit auch, wie meine Werte aussehen, dass einfach einiges bei mir im Mangel ist. Jetzt habe ich nochmal eine zweite Haarmineralanalyse gemacht. Die sieht auch nicht anders aus. Es haben sich sogar manche Werte noch verschlechtert. Dann habe ich zwischenzeitlich auch zwei Vitamin-D-Tests gemacht. Der eine Test, der war im Sommer letzten Jahres. Der andere Test, der war jetzt. Auch da, mein Vitamin-D-Spiegel ist zum Beispiel total in den Keller gefahren. Ähm, dann habe ich noch ein Blutbild machen lassen bei meiner Hausärztin. Und dazu komme ich aber nachher noch. Aber man hat einfach gesehen, alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe, die man so zum Leben braucht, sind bei mir tatsächlich aufgebraucht. Ich still ja tatsächlich auch immer noch meinen 20-jährigen, 20-jährigen, genau. <lacht> meinen 20-monate alten Sohn. Und das nimmt einem natürlich dann auch Nährstoffe. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ja bei mir auch noch so, ich hab zwar versucht, schon länger, seit mir es jetzt nicht so gut geht, ähm, unsere Ernährung umzustellen, unsere Familienkost, dass wir wirklich auch gucken, ausgewogener zu essen, mehr Gemüse zu essen, bewusster zu essen. Aber auch hier ist es halt so, manchmal so im Mama-Alltag, und wir kennen es alle, um, da ist es einfach so, dass es dann doch die verarbeiteten Maultaschen sind oder... Ähm, ja, es sind einfach schnelle Gerichte, essen Nudeln, schnelle Kohlenhydrate, wo der Körper sich einfach nicht so viele Nährstoffe und Vitamine rausziehen kann, sondern einfach was, was schnell geht. Und auch manchmal dann einfach was, wo die Kids essen, weil manchmal habe ich dann einfach auch keinen Nerv, fünf verschiedene Essen denen hinzustellen und alles wird bloß mit der Gabel reingepiekst und äh, Mama mag ich nicht. Das nervt dann auch nochmal in solchen Situationen, wo es dir vielleicht eh noch nicht so gut geht und du äh, eh schnell gereizt bist und so. Deswegen ist halt da auch manchmal dann nicht ganz so einfach, sich wahrscheinlich oder dem Körper dann das zu geben, was er braucht, wenn er eh schon so im Mangel ist. Ja, und dann war ich ja bei meiner Hausärztin und habe mit der auch die Blutwerte besprochen. Und ja, sie hat eigentlich so über die Blutwerte drüber geschaut und hat gesagt, hm, ja, Frau Kühn, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Also ich kann Ihnen jetzt durch die Blutwerte hier keine... Krankheit anhängen, das ist alles im Normbereich. Und dann habe ich noch gesagt, ja gut, aber der Normbereich ist ja nicht der Optimalbereich und es kann ja einfach auch daran liegen, dass ich deswegen so erschöpft bin, kann dann nicht nochmal genauer schauen. Und sie sagte, nee, nee, das sieht eigentlich echt gut aus. Und dann guckt sie mich noch so an und sagt, ja, aber sie haben ja trotzdem jetzt ihre Probleme und fühlen sich nicht so gut. Ich sehe, so, ja, genau. Und dann guckt sie mich an und sagt so, oder leiden sie vielleicht an Depressionen? Und ich gucke sie so an und in meinem Kopf geht nur so vor sich, ist es jetzt eigentlich gerade dein Ernst, was du mir sagst? Und ich habe dann nur zu ihr gesagt, ah nee, sie, also vielen Dank, ähm, ich bin zwar... Blatt Und manchmal habe ich vielleicht wie depressive Verstimmungen, einfach weil ich mich nicht gut fühle. Und wir kennen das glaube ich alle, wenn es einem nicht gut geht körperlich, weil man sich schlapp und müde fühlt, dann ist man gereizt und hat manchmal einfach auch eine scheiß Laune. Ähm, und ja, ich fand es einfach nur echt ein bisschen unsensibel, wie sie mich das gefragt hat, ähm, nach ihm, nachdem ich ja eigentlich gesagt habe, dass ich mich körperlich einfach nicht gut fühle. Aber ja, so hat sie mich dann quasi aus der Arztpraxis entlassen, hat da auch nichts mehr gemacht und ich möchte jetzt gar nicht die Schulmedizin schlecht machen und die ist wirklich auch gut und hat auch ihre Berechtigung. Aber ich habe einfach hier in diesem Thema gemerkt, dass die Schulmedizin mir hier nicht mehr helfen kann. Ähm, die Kassen, die zahlen das nicht. Das heißt ja auch Krankenkasse und nicht Gesundheitskasse, ist ja auch so ein Ding. Ja, der Name sagt einfach, die Kasse, die ist für dich da, wenn du krank bist, aber nicht, wenn du, sage ich mal, gesund oder optimal versorgt werden willst. Deswegen habe ich auch gesagt, ich muss euch unbedingt diese Podcast-Folge machen, nicht um hier zu jammern, wie schlecht es mir eigentlich geht und wie platt ich bin, sondern eher, um euch so ein bisschen aufzuwecken, wenn ihr vielleicht ähnliche Symptome habt, wie ich, euch nicht gut fühlt, euch schlapp fühlt, euch gereizt fühlt und so. Und deswegen habe ich gesagt, diese Podcast-Folge muss ich machen. Es ist einfach so, dass unser Körper Nährstoffe braucht und diese Nährstoffe, die zieht er sich wenn es gut läuft, aus der Nahrung raus. Aber wie ich es jetzt vorhin auch schon gesagt habe, es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass man manchmal nicht genügend Mineralstoffe und Vitamine zu sich nimmt. Warum auch immer, es kann zum Beispiel auch daran liegen, dass der Darm nicht genügend aufnehmen kann, dass es nicht wirklich in den Zellen ankommt, da wo es hingehört. Also es gibt da so arg viele Faktoren dazu warum es sein kann, dass man einfach in so einen Mangel rutscht. Bei mir ist es bestimmt auch, hängt mit den Schwangerschaften zusammen, mit den Stillzeiten und dann vielleicht auch am Essverhalten, who knows, dann mit viel Stress, Stress haben wir aber wahrscheinlich alle als Mama. Und ich denke mir immer so, ja, wenn du es irgendjemand erzählst, du bist müde, um, und dann fragen die dich, ob es jetzt Ärzte sind oder Bekannte und dann heißt ja gut, aber es ist ja auch völlig klar, guck mal dein Leben an, du arbeitest beim Bäcker, hast da frühe Zeiten, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, du hast zwei kleine Kinder, die Nächte sind scheiße, ist doch ganz klar, dass du ausgelaugt bist und müde. Aber Leute, und da möchte ich euch auch nochmal drauf aufmerksam machen, gerade wir Frauen, wir sind dazu gemacht, Kinder zu bekommen. Und das ist auch gut so. Unser Körper ist auch dazu ausgelegt, öfters Kinder zu bekommen, auch vielleicht schnell hintereinander. Und unser weiblicher Körper ist auch dazu gemacht, dass wir zum Beispiel unser Kind mit unserer Muttermilch versorgen und nähren können. Auch über ein halbes Jahr, auch bis zu diesen 20 Monaten, wo es ich jetzt bin und auch darüber hinaus. Es gibt Völker, die stillen ihre Kinder viel, viel weiter, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Es ist einfach normal und es ist richtig und es ist naturgewollt, dass wir das tun. Dass wir vielleicht drumherum so einen stressigen Alltag haben, mit Arbeiten, mit Verpflichtungen und, und, und. Das wage ich zu, zu bezweifeln, dass das damals so angedacht war, aber auch damals, früher, ganz früher, gab es Zeiten, wo... Völker flüchten mussten, wo sie Hungerperioden hatten und, und, und. Das heißt, es gab da auch Zeiten, die bestimmt stressiger waren. Und da war es vielleicht auch nicht so schlimm. Ich möchte damit nur sagen, und das ist einfach meine persönliche Meinung, wir Frauen sind dazu gemacht, wir haben diese Superpower- dass wir Mamas sind, dass wir stillen können, dass wir Kinder bekommen können, dass wir die Kinder in uns, das müsst ihr euch mal wieder geben, in uns einfach bauen können. Unsere eigenen Körper können einen weiteren Menschen in sich drin bauen. Das ist ja schon eigentlich so mindblowing, so freaky, so ähm, abgefahren und auch so geil. Und deshalb glaube ich nicht daran, dass es an diesen Faktoren nur liegt. Ich glaube tatsächlich, dass vielleicht einfach mein Körper, warum auch immer, ähm, in so einem Zustand ist und vielleicht nicht die Nährstoffe bekommt, die er kann, weil irgendwelche anderen Funktionsstörungen bei mir sind oder weil ich vielleicht wirklich über die Nahrung oftmals nicht gut versorgt bin, weil ich da eher schnellere Dinge esse oder koche, wie jetzt das total Nahrhafte, weil ich finde, das haben wir auch so ein bisschen alle verlernt. Ja, soll heißen, ich glaube einfach, dass mein Zustand tatsächlich daran zusammenhängt, dass ich nicht genügend Nährstoffe bekomme. Und wenn man mal so ein bisschen Nachforschungen betreibt, dann ist es tatsächlich auch so, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Depressionen, zwischen Burnouts und Mineralstoff- und Vitaminmangel. Also müsst ihr euch echt mal so ein bisschen reinlesen. Ist total spannend. Ähm, redet aber fast niemand drüber. Und ja. Deshalb dachte ich, ich muss euch diese Folge machen, ne weil es gab ja bei mir wirklich dann so einen Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, hoppla, wenn mein Körper alles bekommt, was er braucht, dann geht es mir tatsächlich besser. Ich bin dann, nachdem ich bei meiner Hausärztin war, wirklich dann komplett in die Selbstverantwortung gegangen, sprich, ich habe geschaut, wo geht es hier in der Nähe bei uns, zum Beispiel Ärzte oder Heilpraktiker, die Infusionen geben, weil man kann sich zum Beispiel auch Vitamin- und Nährstoffinfusionen geben und tatsächlich habe ich ein tolles Infusionszentrum gefunden, das habe ich dann angerufen und tatsächlich mir schon für einen Tag später einen Termin für eine Infusion ausgemacht. Ich habe dort meine Symptome geschildert und die haben dann gesagt, ja, also dafür haben sie Infusionen, also gerade für Mamas gibt es tolle Infusionen, die einfach aufbauend wirken, ähm, die einem wieder mehr Power geben. Genau, gesagt, getan. Ich war dann dort zu der sogenannten Aufbauinfusion. Was war da mit drin? Also ich kann euch nicht mehr alles schildern, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war zum einen Magnesium mit drin, es war Vitamin B mit drin. Zink, Eisen, Aminosäuren und noch so ein paar andere Sachen, die ich mir nicht merken konnte. Ja, von der Atmosphäre war es einfach da auch total cool. Du bist da wirklich hingegangen, hast dich auf so einen bequemen Sessel gesetzt, hast die Infusion bekommen und ja, konntest dann irgendwas lesen oder einfach rumschauen. Ich habe mich einfach umgeschaut, habe es genossen, mal nichts zu tun, mal einfach ja, das nur so durch meinen Körper fließen zu lassen. An dem Tag, als ich die Infusion bekommen habe, habe ich schon so ein bisschen gemerkt, hm, ich fühle mich vielleicht besser und dann dachte ich mir, aber ja, wer weiß, vielleicht ist es jetzt bloß so eine Einbildung. Wo ich es dann wirklich gemerkt habe, dass sich da in meinem Körper was getan hat, war, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, als der Wecker geklingelt hat und ich konnte einfach aufstehen. Und ich hatte sonst immer so einen Zustand, dass ich mich gefühlt habe, als hätten mich fünf LKWs überrollt. Ich konnte gar nicht aufstehen. Meine Nacht hat sich beschissen angefühlt und egal, ob ich jetzt wirklich eine Kacknacht hatte oder ob die Kids eigentlich gut geschlafen hatten, ich habe mich immer ganz arg schlecht gefühlt und das war wirklich was. Da habe ich mir dann gedacht so, wow, okay. Und dann ist der nächste Tag, hat so gestartet und ich habe einfach gemerkt, ich habe Energie und Power wie schon lange nicht mehr. Ich war komplett gut drauf, ich fühlte mich pudelwohl und ich liebte einfach diese neue Power, die ich wieder hatte. Und auch da an diesem Tag, also an dem ersten Tag quasi nach der Infusion, dachte ich mir so, hey, kann das jetzt wirklich sein, das ist ja total krass und und ich spürte einfach ja eine Power, wie ich sie schon lange nicht mehr gespürt hatte und wie ich es eigentlich schon vergessen hatte, dass ich die mal früher hatte, aber ich weiß es einfach noch, ja, wie diese Power war, als ich sie wieder gespürt habe. Und es war so ein geiles Gefühl, aber es war gefühlt so lang schon nicht mehr so. Und ja, leider schwand auch dieser tolle Zustand dann wieder nach so einer guten Woche und meine gewonnene Superpower lief, ließ wieder so ein bisschen nach, aber ich habe mir dann schon wieder einen neuen Termin für eine Infusion vereinbart. Ähm. Die ist jetzt in einer Woche und ich freue mich jetzt schon tatsächlich total auf diesen Termin und direkt nach der ersten Infusion, als ich einfach so diese positive Energie gespürt habe, habe ich dort gleich einen Termin ausgemacht für eine Blutabnahme, dass die wirklich ein Erschöpfungsprofil von mir erstellen und dann wirklich geschaut wird, warum funktioniert mein Körper aktuell nicht so, wie er soll. Welche Stoffe fehlen und wie kann man sie am besten möglichen auffüllen? Wieso Infusionen? Infusionen sind einfach toll, wenn jetzt zum Beispiel der Körper durch den Darm, wenn da vielleicht was beschädigt ist, dass der zum Beispiel nicht so gut über den Darm die Nährstoffe aufnehmen kann. Gibt man einfach diese Infusionen über die Vene, um dass es wirklich direkt gleich da ankommt, die Vitamine und Mineralstoffe, wo sie sein sollen und die Infusionen sind quasi so eine erste Schadensbegrenzung, um irgendwie wieder zu der Power zu kommen. Und mein Ziel ist es jetzt auch, ich mache quasi jetzt eine Infusionstherapie bei denen in diesem Infusionszentrum und parallel zu meinen Blutwerten werden die mich einfach dann aufpeppeln. werden schauen, was braucht mein Körper wirklich, um einfach da wieder richtig in die Kraft zu kommen. Und ich freue mich einfach mega drauf, weil ich jetzt gemerkt habe, durch diese erste Infusion auch, genau das ist, was meinem Körper gefehlt hat. Also wirklich, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber das war so geil, es war so ein cooles Gefühl, da wirst du dann fast züchtig danach, ähm, weil du einfach merkst, wie viel Power du einfach haben kannst. Und mir ist es so wichtig, dass auch ihr euch, wenn ihr euch nicht gut fühlt, wirklich mal durchchecken lasst. Und vielleicht sind eure Allgemeinmediziner nicht die Personen, die euch wirklich da in der Situation unterstützen können und helfen können, weil ja, unser Mama-Alltag ist stressig, aber er kann auch unterstützt werden mit zum Beispiel Mineralstoffen und Vitaminen, wenn die uns fehlen, wenn wir da leergefahren sind, was durchaus sein können kann als Mama, dann ist es einfach total wichtig, da auch nach dir zu schauen und ja nochmal so als kleinen Reminder auch für euch. Euer Körper, der ist einfach für euch. Wenn es dem eigenen Körper nicht gut geht, dann geht es auch der eigenen Psyche nicht gut. Das ist ja immer so. Also, ich weiß nicht, wenn ihr schon krank wart, habt ihr es vielleicht auch gemerkt, dass einfach dann die Stimmung auch nicht so gut ist. Und andersherum ist es genauso. Wenn es eurem Körper gut geht, wenn ihr euch da voll in eurer Kraft fühlt, fit fühlt, dann geht es auch eurer Psyche gut. Und Nehmt da einfach euer Gefühl wahr, nehmt euch ernst, übernehmt für euch Verantwortung, sucht euch die Unterstützung, die ihr bekommen könnt. Also ihr könnt einfach mal auch bei euch in der Nähe vielleicht googeln, es sind einfach, muss man sagen, oft auch die Heilpraktiker, die einen anderen Weg gehen, die einen ganzheitlicheren Weg gehen, die jetzt nicht nur nach euren Blutwerten gehen und nach den Normwerten und euch sagen, ja es ist alles okay und zudem sind sie ja Mama und haben einen stressigen Alltag, ganz klar sondern, wenn ihr wirklich da das Gefühl habt, hey, mir geht's nicht gut, dann bleibt da dran und lasst nach euch schauen. Es muss ja nicht immer sein, dass ihr irgendeine schlimme Krankheit habt. Also tatsächlich, ich war auch total froh, als meine allgemeine Medizinerin mir sagte, ich kann Ihnen jetzt da keine schlimme Krankheit andichten. Das ist ja an sich was total Positives. Aber mein Zustand war ja immer noch nicht besser dadurch und ich möchte ja zu einem Arzt gehen oder zu jemandem, der mir helfen kann, um dass mein Zustand sich bessert. Und ich weiß ja zum Beispiel auch von früher, dass es anders gehen kann. Und nur weil ich Mama bin, habe ich trotzdem ein Recht, dass es mir gut geht und dass ich fit bin, dass ich nicht kaputt bin, dass ich mich nicht wie vom LKW überrollt fühle, wenn ich morgens aufwache. Also ich finde, da müssen wir wieder hinkommen, wirklich diese Selbstverantwortung uns nehmen, auch wenn wir Mamas sind, wir sind keine Opfer, nur weil wir Kinder haben. Wir haben Kinder. Und genau aus dem Grund sollten wir gucken, dass wir noch mehr Power haben wie vielleicht schon zuvor. Und ich finde, wenn es da unterstützende Dinge gibt, und deswegen habe ich euch diese Podcast-Folge gemacht, dann lasst da auch wirklich nach euch schauen. Gebt euch nicht mit diesem halblebigen Gefühl zufrieden, diesem, oh, ich bin einfach immer so müde und erschöpft. Das ist nicht normal. Tatsächlich nicht. Ja, deswegen war mir diese Folge einfach mega, mega wichtig, weil ich jetzt erfahren habe an eigenem Leibe. Bei mir war es jetzt wirklich anderthalb Jahre so, dass ich gemerkt habe, meine Batterie blinkt und bald geht gar nichts mehr. Und deshalb habe ich jetzt gesagt, ich nehme jetzt wieder die Zügel selber in die Hand, ich lasse nach mir gucken. Es ist natürlich auch so eine Sache. Also ich habe zum einen eine Zusatz Privatversicherung für Heilpraktiker, die habe ich schon vor Jahren mal mir gemacht, weil ich Heilpraktiker immer schon eine gute Option fand, wenn die anderen Ärzte nicht mehr weiter wissen. Und zum anderen ist es mir das einfach wert, weil natürlich sind es alles Selbstzahlerleistungen. Also ich kann es euch ja mal sagen, so eine Infusion, die ich jetzt bekommen habe, kostet 150 Euro. Aber es ist jetzt mal so die erste Schadensbegrenzung bei mir, um dass ich wieder überhaupt so ein bisschen, zumindest in die Reserve reinzukommen, weil, wie ich es euch vorhin schon erklärt habe, meine Reserve ist quasi komplett leer gefahren und deshalb will ich da wieder wenigstens auf einen guten Stand der Dinge kommen und dann wird mich die Heilpraxis da einfach wieder mit wirklich den Nährstoffen und Mineralstoffen aufbauen, die ich brauche. Und da freue ich mich einfach drauf und ist für mich jetzt so eine sehr, sehr gute Variante. Und weil es mich jetzt so geflasht hat einfach, dass es mir danach so, so viel besser ging, habe ich gedacht, ich mache euch diese Folge, weil ich bin bestimmt nicht die einzige Mama, die unter so einer krassen Erschöpfung leidet. Was kann ich euch dazu noch sagen? Ich kann euch nur sagen, holt euch eure Superpower wieder zurück, die euch zusteht. Die steht euch nämlich wirklich zu. Nur weil ihr Mamas seid, dürft ihr trotzdem fit sein. Also ihr Lieben, es wird tatsächlich zu diesem Thema auch noch eine weitere Folge geben. Wahrscheinlich kommt die schon nächste Woche raus, weil ich nehme die schon am Samstag auf. Und zwar nehme ich die mit der Heilpraxis auf, in der ich diese Infusionen bekommen habe und in der ich mich jetzt auch behandeln lasse. Und da geht es nochmal drum, um das ganze Fachliche, wieso diese Infusionen so helfen können, die Mamas zu unterstützen. Und da freue ich mich schon riesig auf die Folge. Da kriegt ihr nochmal ja, viel mehr Backup aus professionellem Munde. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zu der spannenden Folge wieder hören. Dank euch, dass ihr zugehört habt und bis bald. Ciao, ciao, eure Sandy.